Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mina kära vänner, där är vi igång på den här och eh, vi har ju suttit en liten stund och förberett oss här, jag och Olsson. Och då har jag, var det så att jag fick på något vis ladda om Skype, jag vet inte mm. varför. Sånt som vi inte vet, och då har jag ju, detta är ju ingen, för er som är kan sånt här så är detta ju ingen revolution. Men jag har nog kunnat, vilket Olsson tycker är väldigt underhållande. Så har jag kunnat ladda ner någon sorts bak... Eller har jag någon välja bakgrund på mig själv på bilden här? Mm. Jag tittade bort och så tittade jag upp och tyckte... Ah, vad fan sitter han nu? Började med i köket i den enkla boningen. Uh, nu ser det ut som en lyxlägenhet i London. Men... Uh, ja, sånt tittade på. Nej, jag vet inte om det är så lyxig lägenhet va? Är det? Hur det ser så ut? Ja, tycker jag. Eh, jag på tal om lyx så, så kan vi väl säga att Olsson eh, befinner sig på resande fot i eh, fin Barcelona. Nej, absolut inte. Det ligger mer än två timmar från Barcelona. Jaha, oj då. Mm. Men det är fint. Jag såg i bilderna ja, på lyxvåningen. Det heter ju Caracas omskrivet och omsjunget av bland andra Plura med Elkvarn och Ulf Lundell. De har tydligen varit här och härjat på den tiden. Det var lite mer hippis än det är nu. Jaha! Vad gjorde de där? De åkte väl hit och var sköna bara. Liksom hängde och rökte bass och så kan jag tänka mig. Och vad gör du? Sitter och spelar in på den. Hur stavas det? Caracas? C-A-D-A-Q-U-E-S Heter det Kadakess eller? Jep mm. Jag måste ta reda på om det stämmer det du säger Det, det är vi. många som jag har lagt ut på Instagram bilder och sånt som skriver Åh, du måste ju lyssna på Lundell och Du måste lyssna på Elkvarn den bla 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 så. 
Alltså det är ju en ort som är många konstnärer har valt att vistas i. Ja. Detta är ju, det är inte Salvador Dalis hemvist. Ja. Det var mycket här och det finns hus och grejer. Som... Hus och ateljéer i Port Gigat som ligger en bit ja. bort. Mm. Mm. Hans konst är också påverkad av landskapet där omkring. Även mm. Jean Miro, Pablo Picasso och står det här, svensken Sixten Lundbom. Ja, oh ja. Varför han nämns i sammanhanget. Men de har besökt och verkat i den här orten. Ja. Men på något sätt så känner vi på att här känner släktingarna till Miro så att ja. det låter också jäkligt fint. Mm. Ja, vad ska man säga då? Jag menar kompisar eller Va? Ja, okej okay då. Men det är inte säkert jag kan ha kompis här som jag nu finns inte behöver bo hos. Nej. Nej. Men det är tredje gången vi spelar in på den här. Mm. Jag ser lite bilder här, det ser otroligt fint ut. Mm. Men det är mycket backar. Mycket sådana backar. Mm. Och man kan säga att det ligger liksom ute på ja, själva ena spetsen av Spanien. Kan man säga så? Ena hörnet. Ja, kan man göra hö- högst upp. Ja, det ligger bara tre mil från franska gräns. Mm. Mm. Ja, det är härligt med lite lyxliv, Olsson. Så det är många fransmän man stöter på bland som säger hey, bonjour. Så säger man hola. Man tror de är spanjaker. Då säger de bonjour. Och det är de från Frankrike. Mm. Ja, ja, spännande. Vad gör du där då, Olsson? Vad gör du för någonting? Förutom att du går i backarna. Jag äter, dricker, läser en god bok. Som till exempel... Ja, vad heter The Janes, uh, uh, Louise Luna, som skrev en ny för favorit. Och sen så ligger den Ian Rankin här också. Han har börjat skriva en, uh, hans idol heter William McIlhenny, tror jag det uttalas, när han växte upp. Och han lämnat efter sig en del opublicerade, alltså manus som aldrig blev färdigskrivna. Så nu håller Ian Rankin på att göra detta. Mm. Alltså med suttet var helt skönt att bara sitta och glo Titta på vattnet, måsarna som kommer flyga rakt in Så går de upp enormt Vissa har de är sju meter mellan vingspetsarna Men det kan ha varit ett flygplan också Men är du, är du en poolkille eller är du en strandkille? Jag är inte så mycket av någonting längre Nej men när du var det var ju strandkille. Men det, jo, men det talade vi om ju innan nu. Det, det, det talar vi om ju. På stränderna, där kommer ju böss med, med ja. stora sådana eh, vad heter sådana hundar? Pitbulls. Ja. Mm. Och du är ändå en strandkille? Ja, men man får pistol med sig. <laughs> Just det, det var ett tag sedan vi pratade om det. Men, men eh, då har du alltså flugit till Barcelona det är det jag är liksom lite ute efter. Ja, Flyget till Barcelona. Vi hade klockan på ringning kvart över två på natten eftersom planet gick sju. Och man fick då veta varandra. Man ska komma tidigt men inte för tidigt. Mm. Ah, gud så det nu tre timmar igår så vi var där lite i fyra och planet gick skulle gå sju. Och då hade vi mina kompisar, eller våra kompisar då sagt att handbagage. 
så gick vi stuva om vårt bagage och bara ha handbagage. Och så av någon anledning så hade jag på Norwegian, jag hade fast track. Ja, det är klart du hade. Ja, ja men det, jag, jag förstod inte riktigt varför. Men om man betalar för en väska till, då är, får man automatiskt fast track. Det var ju kanon. Vi checkade in hemma, printade boardingpassen hemma. Och gick, för, först var det man såg. Det är en enorm kö för att liksom släppa väskorna. Ja. Så de stackarna går tillbaka igen och ställer sig i en ännu längre kö som gick till security. Ja. Vi kryssade mellan de köerna så såg man en skylt fast track. Så gick vi den och du tog kom rakt fram. Var inte en människa i fast track? För jag har ju läst att folk har stått i fast track i flera timmar. Ja, jag vet. Jag har sett det också. Vad det var min fas jag kom dit. Inte kan detta stämma är vi på rätt ställe. Så la man då liksom boardingpasset där. Birip och så öppnades dörrarna. Och så var det som, wow, man bara gick in. Förra gången tog det fyra minuter. Det var så här, kanske tog tio, tolv minuter att gå igenom sekuriten sen från fast track. Men det var så många rysar. Kvällen innan skulle jag bara boka taxi Stockholm, vilket jag brukar göra. Var kom vi? Vi har tyvärr inga bilar. Vi kan inte... Och så hörde jag sen folk säga att det är mycket vanligt nu med att det är precis som att, att de inte har några security på Arlanda så har Taxi Stockholm och flera andra har inga förare. Nej. Och det är då en stor, stor, stor fråga. Folk är ju arbetslösa och sånt. Vill de inte, vill de inte ha de här jobben? Det är... Nej, jag vet till slut, inte. Till slut fixade jag en taxikurir. Men då var man tvungen till att ladda ner appen och bli medlem och skriva in sig och sånt där. Men det funkade ju också. Ja, du kom ju fram. Ja, kom fram. Jag kom fram, jag hörde också. Nej, vi ska prata mer om Arlanda och kaos och kökaos och lite annat sånt lite senare. Vi har, ja, vi har fått eh, långa mejl och eh, ska vi säga, initierat, Olsson. Mm. Man brukar, vi brukar mm. prata om den initierade från den ja, initierade. En van resonär som inte är kapaciteten av för ja. skull. Ja. Definitivt. Så, så vi, vi får alla anledningar att återkomma till detta som jag är i The Talk of the Town. Mm. Det kan man väl säga. Nu, ja. Jag vill därför återkomma till det. För att, nu vill jag bara säga att ni alla är Varsinnigt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Uh, koden. Nummer uh, har vi kollat. 473 473. Jag menar alla mest välkomna. Det är alltid vår första lyssnare. Editor at large. Och high performance director. Han heter Staffan Olsson. Spelar han spelade ni pallor? Nej det är nedlagt för sommaren. Jaha. Så nu har vi noll koll på dem. Jaja. <laughs> Så du får väl lyssna på hans bok mm. Ska vi säga att den har också kommit ut Den heter ju Vad fan var det som hände eller sånt där. Hur fan gick det till Hur fan gick det till ja. Så den ska vi då Kan du lyssna på där du ligger och sitter på balkongen Och tittar ut över vidderna De spansk-franska vidderna Olsson mm. Eller du vill helst ha en bok i handen jag vill helst ha en bok i handen. Jag gillar inte att ha något för öronen så jag tycker inte det är... Du har det nu ju. Ja, men jag gillar inte det. Jag gillar ju inte ljudböcker alls för att jag vill 
läsa i huvudet i min egen takt. Fattar du? Mm. Jag vill höra mig själv. Läs, alltså, föreställa mm. mig hur röster mm. låter mm. och sådär. Um, och det kan man ju inte riktigt om man um, har någon röst som läser. Ja, det blir speciellt. Men det är en stor grej. Det växer hela ja, tiden. Ja. Jag ska ju, det var mycket, jag träffade mitt bokförlag igår. Boken kommer den 19 september, min eh, nästa bok. Och eh, det pratas ju mycket om inläsning och sådär. Det är viktigt. Så eh, den 19 september, Olsson, då är det release. Det är det. Mm. Tror jag att du får komma. Mm. Det ser vi fram emot. Eh, på NK ska det vara faktiskt, det är fint som snus. Oj, oj, oj. Jag skriver upp en 19 i nionde. Mm. Och det är så jäkla mycket innan dess, vilket är kul. Det är stort intresse, det lärde mig. Och man kan snart förboka boken också. Ja, man förbokar bok. Mm. Så jag vet inte riktigt vad vi ska börja, men jag tänkte, du har ju inte skrivit upp det här, men jag tänkte också säga, alltså vi glömde kanske att tänka på att nu har ju Lille Eskilsson blivit proffs i Spanien, när du ändå är där. Har du koll på det? Ville Jott. Ja, ja. Men han är ju Vigo. Ja. Och jag skrev redan i söndags, du vilar ju en förbannelse över den staden. Mm. Det Lars, Lars Tommy kommer sitt första landslag och fick en sån överhållning. Hamstads ja, målvakt Håkan Svensson stod i mål. Han kom aldrig tillbaka till landslaget. Igen. Nej, det var hans enda landskant. Stackar. Mm. Uh, och uh, de flyttade på konor och grejer och de försökte förklara för Pazetterberg att han skulle spela och sånt. Så, ja, det var, mm. var det. du där? Jag var inte var där. Nej. Ja, det var stor humor där de stod Pesetterberg stod och skakade på huvudet och flinade och kliade sig i nacken och de flyttade på spelarna och ställde någon där och någon där och någon där men det mest chockerande var när man kom dit det var öppet omklädningsrum där stod sponsorer och andra lallar och bara stod liksom där i omklädningsrummet när laget kom dit det var Claes Ingen som kom in och sa vad fan är det här? <laughs> mm. Det var andra tider Man, Verkligen så sen dess vilar den förbannelse över den. Vi har ju haft stor. en annan svensk i Celta Vigo, du vet du. Jocke Nilsson. Nej, han spelade i sport i Gijon. Ja, det gjorde jag. Celta Vigo. Vi ska ju ganska nära i tiden. Leif Enqvist. Nej, vi ska ju väldigt nära, mycket mer nära i tiden. Alltså nu i vår tid? Ja. Nej, jag kan inte på det. John Gidetti. Spelar han i Celta Vigo? Ja, du behöver dum jag är. Mm. Nej, det är du inte. Det är inte så lätt att ha koll på allt och alla. Hur de spelar. Men så är det. Han spelade i Celta Vigo. Jag såg det. Det har ju varit något bröllop ju nu. Där man ja, såg... Albin Ekdal har gift sig. Ja. Ja. Mm. Eller han har inte gift sig själv med sin... Nej, han har gift sig med sin äh, fru. Ja. Mm. Men det är mycket bilder då. Där man såg... Jag tyckte man var så lite så lite tung ut. Tung? Tung. Försöker du säga något? Nej, inte alls. Inte så. Satt. Satt, ja just. <laughs> väldigt satt. Framförallt han har en väldigt spännande frisyr framåt. Ja, den var ju... 
Udda, det håller jag. En klipplugg som gick som, precis som Peps hade ett tag. Som försöker kalla för gas fringe. När man lutar sig fram över gaslågan. Så här, och så blir det bara en sån... Ja, men jag håller med. Den var lite så dum-dummare lugg. Va? Så, vad heter det? Ja, just det. Det var det. Ja. Just det. Men det ska nog gå bra. Ja, han ska inte spela med håret. Nej, men... Nej, det ska han inte. Okej okay, då. Jag såg ett roligt, nämligen inslag från en spansk tidning när de gick ut på stan och de skulle... Man kan ju tycka att något vill att Svedberg inte är det svåraste namnet att uttala. Mm. Men de gick runt på stan och bad folk läsa upp namnet och de klarade inte det. Jaså? Svedberg var jättesvårt. Swedberg. De klarade inte mm. det. Swedberg. Mm. Mm. Så de hade svårt med det Och all, allting med alla svenska nyhetsvärden nu för tiden Så då gör de filmer när de kommer upp Och så här Ikea låder Ikea är liksom mm. <laughs> Det är liksom Det är som är Sverige för många utomlands så är det. Men det ska bli kul för dem Han pratar ju perfekt spanska också hörde jag mm. Eftersom familjen eh, Svedberg Eskilsson Har bott i eh, Spanien i omgångar Utanför Valencia Eller i Valencia mm. Just det, jag kommer ihåg det Så han pratar, han har väl gått i skolan i Spanien Han pratar jättebra spanska mm. Så det, men du Ska vi Ska vi fortsätta på Arlanderiet då När vi ändå har allt möjligt mm. För att du har ju haft sån jävla tur Kan man väl ändå säga ja, Du har ju sett gånger. bilder på köer Och reportage Du har ju sett hur det sett ut va Ja Jag såg det med egna ögon, jag såg det, men jag, vi, vi började aldrig gå idag med det. Då är det... No, handbagage är ju det shit, liksom. Ja, men det är ju inte så lätt att resa med handbagage. Men... Nej. Tycker jag. Nej, det är ju... Det, det nämnde vi ju visst, men jag kan... Nej, men här behöver man ju då. Det var jävligt varmt här då. Du behöver ju skjortor bara så lite. Men du vill ju... Vill ju... Byta om flera gånger. Mm. Och det gör man inte då om man flyger med handbagav. Och Capacity Now, jag frågade honom. Han, han, gör du det när du är flyget sådär? Han rullar alla kläder som små rullar. Att det är liksom hundra gånger. men det... Va? Alltså... Ja. Jag, 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 jag ville ha liksom fyra, fem, sex par skor med mig. Då har man ju fyllt hela handbagaget. Ja, jo jag vet. Jag vill ha kost- någon kostym jag... kanske och några jämfört och byxor. Så jag vill ha mycket. Det går inte ja. med handbagage. Nej. Men nu har jag, ja, när jag har gått i Spanien, det har jag grejer i Spanien redan. Så då åker jag Ja, det, har du. det är bättre då. Ja. Men en, en rektor jag känner sa ju också att det kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att kunna. Men det gick ner i handbagaget. Mm. Men rulla är ju ett gammalt klassiskt knep. Är det Jag kan inte fatta det. Om man lägger t-shirt så skjuter platt så. Det måste ju ta mindre plats än om man rullar. Jag tycker det också. Men, men det är många men, som rullar. Kapasen har såhär aldrig 100% rullar. Mm. Och sen ska man ska stryka ta... det när man kommer fram ser det för jävligt ut. Och, ja, nej. Det är ja. inte min grej. Ja, just det. Nej. Du byter fram till så. Nej. Men du, du använder ju kortärmade fortare så du tjänar lite på det. <laughs> <laughs> ja. ja, det är en kompis där, han skickar till dig, Adam Hagberg. Han har följt oss sedan starten. Ja. Uh, han har många åsikter om Arlanda. 
Det fanns så förr tydligen gick många flyg från Terminal 2 och 3 till exempel British Airways plus inrikes som Terminal 4. Det fördelade massan av folk på fyra terminaler istället för som nu när alla trängs på Terminal 5. Och nu kommer alla skavsta resenärer att gå in på Terminal 5 också. Och det stämmer, jag så skyltar över det. Från och med den där, där, där juni så kommer Ryanair att flyga från, från Terminal 5. Men alltså säger att visst alla säger det saknas personal men det är inte det största problemet. Det är inte om man jämför de stora flygplatserna ute i Europa. De största problemen är renoveringen som har pågått alldeles för länge. Plus att hela flygplatsen är felbyggd. Arlanda är en lång korridor med små säkerhetskontroller. Nästan som man skulle kunna tro att den är byggd för långa köer. Moderna flygplatser som är mycket färre resonerar än Arlanda har betydligt fler säkerhetskontroller och betydligt större utrymme. Och den här renoveringen, då har jag rätt i. Jag vet inte vad det är de ska renovera, men den har pågått i flera år. Och Adam skriver att det har kostat väldigt mycket pengar. Ställer borde man göra en investering och bygga en helt ny terminal som de har gjort i London, Frankfurt och Toulouse. Det skulle vara mer logiskt att inte stänga av 40% av flygplatsen för den här renoveringen. Så den har pågått i evighet. Och så förändras det. Ibland går taxibilarna där, ibland går de där, ibland går man in där, så ibland går man in där. Han tror också att de måste bygga en ny grönare terminal inom 10-12 år. Eftersom de nuvarande terminalerna saknar nästan allt vad resenärer idag förväntar sig av en modern flygplats. Och så slår jag fast också att varje gång man är på Arlanda känns det som om tiden står stilla och att man är tillbaka på 80-90-talet. Spännande! Jag tycker ja. också det är befängt att tänka på att lägga ner Bromma. Tänk om man ska lägga till alla. Först kommer skavsta resonärerna. Sen ska alla bomma resonärerna dit också till, till Arlanda. Han ska ju det känns som att någon eller några gömmer huvudet i sanden och bara vänder kappan efter vinden. Mm. Han skriver slutet också. Det här håller jag med. Men internationell flygplats är det första av sista många serier på ett land. Det måste mm. vara en plats som representerar framtid och inte ett sakta mm. förfall. Alltså, Adam har ju koll här och han reser mycket där han skriver också om han sett nya flygplatser på andra ställen i Europa och sådär. Och det är ett långt mejl och han ber om ursäkt för att det är långt men jag tyckte det var bra för att ja, det var bra, ja. han, man känner att han har koll liksom. Mm. Och um, han uh, pekar ju på något som är superintressant. Felbyggd flygplats och att renovering som aldrig tar slut och att man har packat ihop allting på ett ställe. Han inte bara, det är ju sant. Fyran och femman mm. nu har de, fyran är väl halvöppen nu. Och den här gamla Terminal 2 finns väl inte kvar och knappt. Så man, men där flög ju British Airways och sånt har för mig i gång i tiden. Mm. Mm. Och, och är frans. Och, och så. Ja, och så pratas det om att man ska lägga ner Bromma igen. Nu kommer det något sorts konstigt beslut att jo... Utredningen ska göras utredning och sen så ska man lägga ner 2035 eller något ja, Jag har hört det förut. Absolut. Det går ju inte heller att... Så här, folk kommer att flyga, fortsätta att flyga och i ännu större utsträckning. Och snart så kan man ju säkert också flyga miljövänligt utgå från liksom elflyg. Och, det finns ju säkert någonstans i framtiden liksom. Men sladden, det måste vara en jävla lång sladd. Ja, en lång jävla sladd. Mm. Det är som dammsugare så när han landar i Singapore 
det är så trycker den där som tar flera timmar för den slangen och, och komma in i planet igen. Mm. Nej men lite är du, du la ut också på Twitter i, i söndags tror jag Viktor Bart Kron som skriver Krönika Expressen som Mycket vi bra. tycker väldigt bra. Var lite samma om det också, det är ju ansiktet utåt, hela andra folk och så kom, oh här har vi Arlanda. Jag tycker bland på den tiden jag flög mycket, kom hem från New York. Så, 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 så åker man så är det ett rullband, man går på en sån moving sidewalk. Och sen så plötsligt lutsas man in. Så är det liksom tre smala trappor, alla skulle gå ner för med sitt bagage. Innan man liksom kom fram till, till passkontrollen. Jag har alltid tänkt att, vad fan ska folk tro här nu liksom att, okej okay, nu ska vi gå in trappa. Lite udda. Men på tom det, när vi kom in, den största kön som vi drabbades av när vi då kom in i Arlanda då. Och, och man kom in, nu ska jag ha något att äta. Den kön var inte att leka med fram till eh, matstället där. Men som kom på, det var som folk ofta gör, som man går för på posten och banken, man ställer sig i fel kö. Alltså alla ställde sig i den första bästa kön. Gick man lite längre in så var det ju betydligt enklare att få något att äta. Och som naturligtvis kostade vi att äta frukost hemma, var uppe så tidigt. Men att äta det där då liksom, vanlig frukost, två mackor, två karvill, nästan 500 spänn. Ja. Det är liksom, puh, det är bara, hur mycket? Ja, de cashar nog in när folk måste vara mm. tidigt som fan på flygplatsen mm. och de går och drar och så. Ja, en annan sak som jag tycker är väldigt speciellt är ju att det är, pratas väldigt mycket om att man ska försöka vara så miljövänlig som möjligt och inte minst när det gäller Arlanda och så. Men det var ju som min au pair sa här. Jag försökte boka, skulle boka så här, hon är jag är väldigt stark i miljötänk liksom. Jag skulle försöka boka Arlanda Express. Men hur skulle jag ha råd med det så Det kostar ju liksom... Ja, jag kunde det. lika gärna åka taxi så ja. det, det kostar ju över 300 spänn liksom. Ja. Och, och det är klart att... Ja, då fattar jag inte riktigt poängen. För att det kommer bara se till att göra så att folk... Ja, men jag tar nog bilen. Är vi fyra stycken tar vi nog bilen ändå. Det kommer billigare. Mm, ja, absolut. Oh, ja. Eller, men, en ta- jag... eller en taxi då. Som då inte finns ja. med badinen. Jag eh, kollade då när jag inte fick ta på den taxi först, eh, Arlanda Express. Och eh, de började inte gå från eh, framåt 50, jag kommer inte ihåg exakta tiden nu. Men det var i alla fall långt efter vi ville åka som Arlanda Express började, började trafikera. Men vad kostade det? 299 eller 399? Jag tror det kostar 300 spänn en enkel resa. Ja, det är ju 299. Men är du två stycken så är det ju billigare att åka taxi. Ja, det blir också jättekonstigt tycker jag. Varför mm. mm. ska det vara så, så jävla dyrt att ta det här tåget som ändå är miljövänligt vänligare ja. än att sitta liksom i en massa bilar som ska puttra dit fram och tillbaka? Ja. Vem var det? Var det Capacity Now som med skrev vad det kostade att åka som tåg i andra länder? Vilket var betydligt, betydligt billigt. Ja, på Kastrup. Det blir... Och många jämför med Kastrup att det går snabbare. Det, går... det, blir... det är ju Kastrup mycket, mycket närmare stan än, än Arlanda, mm. så att säga, Köpenhamn. Och det här är, ska jag säga att det här Kastrup eh, har ju kapaciteten skrivit att det var Kalla Balik när han skulle checka in. Så det här är ju, finns ju problematiken, problematiken finns ju på många mm. flygplatser i Europa. I Bryssel la det, stängde det ner hela flygplatsen för det var åtta timmars kö liksom till allt. Och mm. bagagebergen har vi ju sett i London. Så det finns ju ja, säkert, London, ja, det finns ju säkert en, en problematik liksom, uh, överallt. 
Men på andra sidan har de ju löst det på ett smidigt sätt. Och så. Det går inte att säga att det går heller, hjälper inte att säga, men det är likadant någon annanstans. Det hjälper liksom inte. Och sen har jag ju pratat med folk som har åkt ifrån Tyskland och andra sidan har gått hur bra som helst, det har inte varit några som helst mm. problem. Liksom. Mm. Ja, nu säger de, har vi ju inte åkt, men de säger här från Barcelona är inga, inga svenska problem. Till och med min kompis Eget säger här att här Barcelona skickar till och med folk, security-människor till, eller ja, flygplatspersonal till Leeds och Manchester och ställer till England för att hjälpa dem för att få hull på flygplatserna. Mm. Mm. Sen har jag tänkt på en annan sak. Alltså, nu har de organiserat så kommer du tre timmar, mer än tre timmar innan för du sitter liksom evakueras till ett annat väntställe. Mm. Innan mm. det går in. Men jag tänkte också att kunde man inte ha kunde man inte organisera så att ja, men, ni som flyger mellan 6 och 9 eller 7, ni tar den här säkerhetskön till mm. säkerhetskontrollen. Mm. Alla ni, alltså får du stå och folk och kolla dem där när de går in. Ni, ni mm. som ska flyga klockan ett, ja ni får vänta någonstans. Det är mm. det som har tjockat till. Ja. Men vi har ju läst jättemycket om det står att att äh, äh, vi har nu vi har nu placerat ut personal som har hjälpt folk som vet om de ska gå dit och göra det. Det var inte en människa. Det var ingen som hjälpte någon. Alltså det var ju det var kaos. Helt enkelt. Och sen när man kom in då så hör man andra som kom och såg ut som att de varit med om ett krig. Och kom in så, vi har stått över två timmar för att komma igenom här. Mm. Ja. Tänk att stå där med barn och grejer. Ja. Det kan jag inte vara Nej, det är fint. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så är det, Olsson. Men, men eh, nog detta, tack så mycket säger vi då till eh, Adam, va? Eh, mm. För eh, ja, han får bli någon sorts först... Eh, vi har ju redan kapaciteten av sådana först eh, flygresorna. Han får bli någon sorts första flyg... Jag vet inte. Vi har många där. Vi har ju ett helt gäng som kan det här med flygplatser bäst, bättre än någon annan. Eller hur? Ja, och just resor har ju blivit ett väldigt kärt poddenämne. Ja, det är ju någon. Jag tycker vi kan ta det. Det ligger ändå jag har liksom på imorgon att, att ni lyssnar kontakten. Eh, Texas 
Gamle Backen, Halmstad, med mer. Han drog igång en debatt på Twitter. Hur nära bagagebandet får man stå på flygplatsen när man står och väntar? Mm. Och då Capacity Now svarade att 40 centimeter. Det är, det är för lite. Det tycker jag också. Att det är det närmaste man får stå. Närmare så får man inte stå. Sen skriver Peter Johansson. Men ska man stå så nära. Då måste man ha ett jäkla spelsinne. Och öppna upp en lucka när han resonerar bakom. Ja, men där kommer min väska. Ibland är det ju så när man stod så. Där kommer min väska. Alla stod liksom som en otroligt hård italiensk. Han bara backlinje. Släppte inte fram någon liksom till bandet. Ja, minst en meter. Och man går bara fram när ens väska kommer. Ja. Finns, på tal om Arlanda så finns det ju en sån linje där som är typ en meter ja, men den, ja. och där alla svenskar står ju bakom den lite snällt men nu kommer utländska resenärer skiter och det är någon bara och mm. ställer sig mm. men, nej, men där är jag där är jag mera pro Arlanda en meter 40 centimeter är ju alldeles för lite mm. kommer att gå det blir det kaos men sen förstår jag inte heller varför folk vill stå så nära Vad tror de att de ska missa det liksom? Mm. Det går ju inte så snabbt bandet. Alltså, om ni... Nej, jag tänker efter. Ibland, man, man, jag brukar inte kolla var kommer väskorna ut. Så när jag, jag, jag går heller nära den platsen där väskorna kommer liksom. Du också, ja. Du är en av alla de som står där och trängs. Ja. <laughs> Nej, jag trängs att jag står sju meter bort. Står där och trängs i det hålet och här kommer de ut och jag ska vara min snabbare än ja. någon annan. Jag kan inte ja, vänta 20 sekunder längre bort, det går fan inte. Jo, nej, jag, det är vanligt. Jag står faktiskt ganska långt bort för de kommer ju dit där så småningom i alla fall. Ja, så. bra Texas, mm. men kapaciteten av han är 40 centimeter, det fattar jag inte alls. Det är ju ingenting, nej. Det är, Peter Johansson är helt rätt på det. Mm. Finns få som har det i spelsinnet också. Ja, det gör det. det är så här. De står ju för fan som en mur, en försvarsmur. Där man ska slå sig in så blänger de på en som... Ja, whatever. Mm. Du, ta, jag, nu tycker jag jag blev lite tagen på sängen av det. Jag visste inte det. Att Johannes Hov, det som vi kallar för Hovet, känd arena i Stockholm på söder, ska rivas, byggas ja. bostäder. Och då ska det byggas en, om jag förstod allting rätt, så ska det byggas en underjordisk isbana, eller vad man ska kalla det för. Ja. Under eh, själva, ja, där under, ja. Mm. Där havet ligger nu på något vis. Mm. Så att det, mm. eh, ja. Jag vet inte, eh, jag ska läsa upp det. Alltså, det innebär också att, att det de kallar Avicii-arena, det är ju svårt att, att inte säga Globen. Globen, ja. ja. Det ska rustas upp Det har blivit så gammalt nu Så att det ska rustas upp Det är otroligt egentligen att det har Olsson Känner ja, men globen tid, tid. nytt ja. fortfarande ja. För oss Ja och det ska vara i tre etapper Och så vidare Ja det ska bli en träningsring Där jag underjordisk träningsring Istället för hovet Och detta kommer påbörjas 2024 Och sådär Ja, ehm, och i maj ska då Stockholm arrangera, maj 2025 ska Stockholm arrangera VM i ishockey. Mm. Ja, men så får någon, någon fråga, Olsson får någon fråga här, det måste man ju ställa, 
Har ni någon reservplan ifall det inte skulle stå klart i maj 2025? För jag menar, hur, när var det någonting ja. klart i tid? Nej, nej, exakt. Då säger någon här, nej, hockey-VM ska genomföras i Avicii Arena 2025. Mm, vi får se. Mm, ja, det är bra. Ja. Hovet byggdes 1955. Mm, jag tror det var 56, men 55. Ja. Mm, och fick tak 62, för det var en uterink. Mm. Det har varit mycket på, på något sätt så, så minns man när man var liten. Jag, jag vet, man visste ju, även om man växte upp i Malmö så visste man vad hovet var. För att det sändes eller matcher och sånt därifrån. Men eh, jag har ju bara musikminnen därifrån. Ja. Inte så många sportminnen. Bästa Bruce Springsteen spelade kan ha varit 81 kan ha varit jag lyckades rit både Doug Sam och Åge Majers för de spelade i Stockholm samma kväll så det var stor, stort halvalur, stort häng och sen kom vi backstage och pratade med Bruce då det var kul men, men det är ju en oerhört sliten arena va? ja, ja det är den den är, den är oerhört sliten så, så att det är väl, alltså vet du, på den, när Hammarby fortfarande spelar kvar på Söderstaden då fick man gå igenom hovet. Man hämtade sin pressarkatering och så gick man liksom igenom hovet och så på andra sidan till. Det var mycket provisoriskt det. Vad jag menar är att, att Söderstaden finns ju heller inte kvar va? Det var bara tiden helt enkelt. Att, mm. det, ska, det skulle läggas ner. Mm. Så är det så ingen, Om några år så finns inte hovet längre Men en träningsrink under jorden mm. Och de skulle göra om annexet också Till, till Globen alltså, Och den då används, den till, används den till idrott Överhuvudtaget Jag vet jag inte Men de, det är nog Stockholms sämsta konsertlokal I alla fall, annexet mm. Jag går inte dit längre så För det är hemskt ljud och det, är så, det, det är verkligen som att gå in i en i en gammal idrottshall och så bara inga, ingenting annat, inga utsmyckningar på något sätt. Det var jättetråkigt. Nu läser jag här att Abbas sista arenaspelning i Sverige var på hovet den 20 ja. oktober 1979. Ja, men, sen, ja, men det, var, det var ju stort. Mm, ja, men här sen har det varit, jag läser här, Frank Zappa, Mike Oldfield, Mark Knopfler, Backstreet Boys, The Purple Cat Steven och så vidare. Ja. Uh, Iron Maiden Status Quo ja. Beatles Ja, men det var lite längre sedan mm. Ja, men de har varit här Det är också ett minne Deep Purple spelare som är mitt i alltså basisten heter Roger Glover Glover tog fram så tog hon fram Expressens popsida där någon hade sågat Deep Purple Någon du känner Who wrote this? Det var när Europa. This person is... Uh... Jag låtsades som ingenting. <laughs> och du var där? Ja, det är klart det var där. Man gick ju på allt. Men varför hade du sågat dem? Jag tyckte inte de var bra. Jag tyckte inte de var bra nu heller. Men, och, och, men du, gick, du såg dem in för deras konserter? Eller så, och så. Eller här, ja, var... typ. Eller om de, de hade spelat någon annanstans innan. Eller något sånt. Mm. Ja, som man kunde skriva dem i ett existensberättigande. Det ja. var tuffare tag på den tiden. Mm. Du, bra att du säger det. För jag har ett annat ämne som du inte har skrivit upp. Jag, ska, jag säger också att du och Olle Jönsson hade något radioprogram där du berättade om detta. Att du sågade Deep, alltså Deep Purple. Mm-hmm. 
Richie Blackmore från The Purple skällde ut Mats Olsson från scenen. Mm. Jag vet inte Richie Blackmore som gjorde det. Jag får mig vara basist då. Mm, står här. Men det kan ju ha blivit så. Nej, men du kan få ha noterat att TV4 nu har producerat eh, filmer om 94-laget. Ja. Jag... Jag tänkte när jag såg det även bara i och vem fan orkar med mm. alltså nu hur orkar man kräma ur mer mm. eller hur mm. det är liksom uh. men jag tog mig tid att titta på de två första den första var med bombaren Dalin och den andra var med Kenneth Andersson och det var inte så mycket ja men det var väl alltså det finns Det är en sak som är så fruktansvärt konstig med de här programmen. Det är faktiskt att du inte är med. Ja, men jag skulle varit med. Skulle du? Ja, men sen ringde de och sa att nej, vi har valt ett annat spår. Okej, okay, så... Det är ju helt sjukt, för, för du, du, du var ju VM94 Expressen har stort. Istället talar med Thomas Pettersson och Niklas Andersson som liksom Jaha. sitter och berättar. Och Tore S. Börjesson på Aftonbladet. Jag vet inte om han heller känns som liksom Aftonbladets stora. Lasse mm. Sandin finns ju inte längre. Men uh, det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Jag har helt ofattbara val. Uh, och att de bara med dig är jättekonstigt. Sen är Olof med ja, men, som fyrans man. Olof, ja det är klart. Nej men de ringde och frågade mig om jag är. Ja, men sen, du vet som de gör så ringer de upp och ska de börja prata i förväg om man så. Och jag... Lät väl inte så entusiastisk kan jag tänka mig. Nej, för jag tyckte det var, det tyckte det var väldigt konstiga frågor och konstig. Hon som ringde var en stor Jaha, så du menar fotografer och reportrar bodde de på samma hotell? Jag vet inte, vad har det med saken att göra? Det kvittade hon, oj, 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 hur ju men jaha, va? lite så. Så jag, sen jag förstod det. Jag fick sen ett mejl att ja, det var intressant. Och vad det, men, men vi har valt ett annat spår. Ja, Okej, okay, så fine by me. Ah, okay. Men, men eh, programmen i sig är ju... Man hör ju att kvinnor som gör dem inte har en jävla aning om fotboll överhuvudtaget. Och hur det har funkat. Mm. Men det är ändå rätt fint med Kenneth Andersson som åker tillbaka till eh, gatan i Göteborg. Där han och Claes Ingersson delade lägenhet och... Man får säga ett fruktansvärt vidrigt reportage av Stefan Törnqvist där han slaktar en ung Kenneth Andersson och äh, jätte, jätteelakt. Jasså? Äh, och, I TV? Äh, ja, TV-reportage. Äh, gammalt alltså. Liksom. Och, äh, nej men även bombaren är rätt avslappnad och så. Äh, och, äh, ja men det har ändå gjort sig liksom mer än nutid. Vad, vad hände sen mer så? Mm, mm. Så att det är ändå bättre än jag trodde det skulle vara Men jäklar vad man kan kräma mycket från 94 alltså mm, mm. Nej men det var min första reaktion till att Men vad så, jag kan, det, det visste jag kan vara med Men samtidigt är en en gång alltså Vad finns det kvar att göra? Ja det fanns det här det var, det, Jag måste säga att de ändå lyckats ganska bra med Eller bra med det, inte bara ganska mm. Men ganska bra med Men väldigt underliga val av journalister som intervjuade jag fattar ingenting mm. du var ju liksom Expressens man 94 mm. och Expressen var störst så det, det är ju helt ofattbart mm. men men de kanske tyckte att du var lite trött på de här konstiga frågorna man alltid får innan det är ju en annan sak när man är, jag hatar också det här förhandsfrågorna jag brukar säga att vi inte göra dem utan vi tar dem när vi kör liksom. Mm. 
Ja, men nu ska vi göra det och göra det och vad säger du och så prata. Och ett slut, jag tappar, jag känner att jag ska inte sitta hur viktigt det var att fotograf och reporter bodde de på samma hotell. Mm. Och sen märktes det också att hon hade absolut ingen koll på fotboll. Nej. Eller, jag tänkte, nej. Nej, jag lät väl inte tillräckligt entusiastiskt kan jag tänka mig. Ja, Lasse Eriksson, de har hittat Lasse Eriksson och tagit massa egna bilder med en videokamera och sånt. Det är lite kul. Mm. Ja, det är värt att titta på Olsson, jag tycker du ska göra det. Ja, ska jag göra det. Uh, ja, du, uh, det finns på TV4 Play ska vi säga till de som inte har, har kollat på det. Jag tror att alla fyra finns nu. Det är ett med Brolin och ett med Ravelli också. Ja, för Brolin, jag träffade Thomas på, ja där inne i Sture Gallerian, där, där Rich, eller vad heter det? Sture Hoff har liksom där han satt, fan så jag ska, du har hört du ska du vara med ah, jag har inte bestämt mig så jag vet inte jag tyckte det var så konstigt sånt där. Ja, jag tyckte det var jättekonstigt så jag, så jag, jag vet inte heller så men, det, men sen så, så han ställer väl upp då det är väl klart, han fick väl betalt jag skulle inte få betalt ja det är klart att få betalt mm. det är klart att få betalt det skulle vara konstigt annars mm. eh, du var väldigt tannig då också Ja, jag mer, eh, ja, ska vi gå in på hela detta med sportswashing och Saudi och Ja, men vi kan göra det för jag tyckte det blev aktualiserade så när eh, den danska fotbollsspelerskan Nadja Nadim eh, mm. höll en presskonferens. Vet jag vet inte om hon blev intervjuad inför. Jo, jo, det var det, det var på deras domlandslagets lägre Helsingborg ja. mm. utanför Helsingborg. Där var hennes tur att möta media så att då fick hon en fråga om det. Och, och så, hon är alltså ambassadör för herr VM i Katar. Mm. Och har då fått en massa kritik för det. Ja och nu gick hon till, istället för att kunna svara riktigt på frågorna så gick hon istället till attack. Mm. Och sa att fan det är väl för fan ingenting, jag är bara fotbollsspelare, jag tänker inte på det. Och jag, hon, var, hon sa jag är inte Donald Trump. Mm. Och det hade med saken att göra, vet jag inte nej, riktigt. Och, nej, men, och det här är väl ytterligare ett tecken på att eh, ibland är fotbollsspelare lite dumma i huvudet. Det är inte alla, men några av dem. Och, och är de det så får väl... Jag tycker det största tecknet handlar om att folk får försöka i deras närhet får försöka kanske förklara för dem vad, vad det innebär. Sportswashing och, mm. och lite sådär. Och, för um, sen så fick hon ändå frågor om, ja men vad tycker de att de inte, man får inte vara homosexuell i Katar och mm. sådär och, och det finns ju en dansk fotbollsspelska som är tillsammans med Magdalena Eriksson Ja, Pernille Harder Ja, just det Och uh, det, det tyckte hon ju var fel mm. Ja, okej okay. Men du vill ändå vara ambassadör för Katar-VM Mm. Jag förstår inte vad jag menar sen så ja för att det är ett sätt att kunna förändra det. Man tar det vidare. Tänk när jag började spela vem man trodde det är. Hon var flykting från Afghanistan. Ja. Och, och nu står jag här. Det blev väldigt hon snurrade in sig i en, en ånge som en betalt fick. Och ja, jag fick betalt och då vill man veta hur mycket fick du betalt. Ja varför kan det? Alltså jag, vad jag menar är att okej. Okay. Du har inte riktigt fattat, men någon i din närhet kanske ska förklara. Har du en agent eller har du liksom, du vet. Mm. Uh, det, ja. ja, det var väldigt konstigt. Väldigt, väldigt konstigt. Mm. Men du, du har fått hugg här ifrån någon. Nej, men jag skrev i söndags Expressen om, om den här nya golftouren. 
där de får så att det är så snuskigt mycket pengar mm. som man liksom som jag skrev, man får sätta sig och andas in på sig liksom för att ta in siffrorna mm. det handlar om och det är pengar då från Saudiarabien som heller inte är några snygga killar vad gäller, vad gäller äh, 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 ja, landet och dess lagar och så vidare och jag fick, det är länge sedan jag fick sån stor respons och äh, alla höll med mig i att jag tyckte att detta var för jäkligt. Det var massa män som skrev det är inte klokt och jag har spelat golf och det är ju inte utberättat, bla 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 bla. Men en Jonas Debowski skriver på Twitter att jag är en jävla hycklare. Din lön finansieras av giriga spelbolag. Datorn och telefonen som du porsofar i kommer från barnarbete i Kina och Indien. Ja. What about this? Som det kallas. Ja, uh, ja. ja jo. <laughs> det ena har ju knappast med det andra att göra. Mm. Uh, och uh, det är väl kanske då lite skillnad någonstans uh, på att uh, mörda människor på tio minuter. Mm. Den som, ja, som lever, den värld som, som uh, man proklamerar i i Saudi. Men det här är så typiskt att det är alltid någon som ska hitta det är ju klassiskt. Ja, jo, jo, men eh, paddel då. Mm. <laughs> jo, jag vet. Är... Så det heter what aboutism. Vad kul, det är klart. Ja, ja, ja men what about... Mm. Mm. Okej, okay, då står det. Det är ungefär hey. som när, 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 när någon fotbollsspel blir fälld och så blåser sig frispark och så kommer någon annan fram och säger men så står man pekar, men där borta han som sparkar ner och där blåste du inte nej. nej, men nu är det den här situationen nej. nu är jag tiden nu. what about this klassiskt mm. Mm. och det blir jättevanligt då. det är klart på Twitter är folk arga och sådär men datorn, datorn och telefonen kommer från barnarbete i Kina och Indien ja, okej, okay. ja men då ja då ska du inte ha någon dator och telefon då alltså. Eller vad menar Och jag ska inte jobba för... Det är, inte så att, det är, inte så, det är heller inte så att du är ambassadör för vad säger, företaget som publicerar eller som producerar datorn och mobiltelefonen. Mm. Och du är inte ambassadör för giriga spelbolag eller vad det nu kan vara. Mm. Det är en jävla skillnad på att jag ändå känner att, att jag vill vara med i den här golfturneringen för det är så sjukt mycket pengar. Ett, var kommer pengarna ifrån och inte ha någon som helst aning om sportswashing. Det är det jag menar. Mm. Antingen så spelar de ju dumma och vill bara ha den här sjuka cashen. Mm. Eller så är de det. Och är de så korkade så får väl någon jävel försöka förklara det för dem. Mm. Det är väl bara att det är en En båge är ju alltid gillat Peter Schmeichel. Dansk, legendarisk målvakt. Men när Olof Lund och han möttes och Olof ställde lite kritiska frågor till honom. Hur mycket pengar han har fått betala sig. Det blir ingen, det blir ingen lång intervju. Och sen det så han får det elaka ögat av Peter Schmeichel varje gång han ser honom. Ja, framförallt i den intervjun så tog han plötsligt upp att det var bara fotbollen och Olof var ju på att säga men dansk. Dansk ishockey har ju ja. nobbat Vitryssland var det väl, eller Belarus. Ja, ja, ja. alltså han hade ingen aning om det. Nej. Nej, men det var ytterligare en sån. Det är ingen som tänker där, utan det är bara cashen ska in. Ja. Och det är ju inte så att David Beckham och Peter Schmeichel liksom käkar knäckebröd varje dag och nu kokar nudlar liksom. Nej. 
Du, det slår man upp ett av sådana fotbollsspelare och så vidare. Det är ägget här följer ju sånt där. Och hade, om nu var det Sun eller någonting som hade den första sidan på Jack Grealish. En ung mm. fotbollsspelare. Där han, man ser honom vid en pool i Las Vegas med sina kompisar. Bra dragen och så står det så. Happy to see us Jack! Frågetecken. Så är han då en Jack the Lad. Han är som grabbarnas grabb. Och så Jack with his brummy friends. Cavorting around the pool with scantily clad beauties. Det klassisk engelsk tabloidspråk. Men så vi pratar om det här en kväll. Varför är det så att det är så många sådana engelska spelare? Du brukar väl kröka skallen av sig liksom. Ja, det har vi pratat om förut. Och det ja. finns väl inga svar liksom. Det är väl bara så de är. Ja, men inte alla. Vissa kan ju åka på men Men det alltid kommer igen och sen står det också att, att, står det så att när han upptäckte fotograferna så stoppar han ner ölboken i badbyxorna. Så det ser ut som att han världens jävla största... Ja. Men kan det inte vara så att det är ganska många fotbollsspelare från många länder som gör så där men att det är ju engelsmännen är så otroligt sönderbevakade liksom. Mm. Så att det kommer fram. Jag vet inte. Men det gäller ju, det gäller ju, att, det gäller ju att välja sina platser och så vidare. Jag frågade Henrik Larsson det en gång. Alltså, när han spelade ju Celtic och de hade varit på en sån julfest som den där klassiska. Mm. Och till och med eh, Johan Mjellby hade ju eh, fångats på bild när han jag tror han urinerade i en hotellkorridor. Jag sa till Henke så var, var inte du, du var men, ja, fan, det är, man får åka långt bort och man får ju vara någon helt annanstans. Ju. Man får liksom vara lite smart i detta. Men jag tror de hade varit en gång också, men jag minns, jag tror Johan Mjölby sa att de hade åkt långt bort men det hinner ju inte en paparazzi fotograf följer de noga. Mm. Du, Innan vi går på, ja. Ska vi ta den här tomten, det är ju ändå också talk of the town. SDs kille i Trellehulla. Ja, men herregud. Håkan Lerstorp. Mm. Uh, ja, det är ju, ni har säkert sett det klippet där han ändå säger på sån en dryg Trellevoice-dialekt. Jag tänker att ni ska tänka på en sak. Ja. Uh, jag tycker att ni ska tänka på, och jag tänker så ibland. Alltså på tal om hustrumishandel och att man måste starta ja. en kvinnosjur i Trellevoice, tror jag. Mm. Vad har kvinnorna gjort innan de misshandlades mm. av sina män? Mm. Ja. Jag säger inte, men det är en viktig tanke som jag tycker ni ska tänka också. Ja. Och sen slutar man allting med, och varför finns det ingen mans jour? Det mest chockerande i det här, fullständigt imbecilla liksom, uttalandet, Det, att den här, det här är alltså en människa som ändå har viss makt över andra människor. Så som bara en politiker och uppenbarligen godkänd sådan. Mm. Som ändå står i en talarstol. Och... Mm. Det finns ju någon som lyssnar på dem. Säkert någon idiot som håller med dem också. Ja, det tror jag det kan göra. Ja. Det tror jag säkert. Och hur har det liksom blivit så? Då läser jag att ja, men det fanns inte tillräckligt många platser. SD har problem att fylla sin kvot liksom. Mm. Men det spelar väl, jag kan tycka så här att för vem som helst, godkänner man då vem som helst som, det kan vara en kille från gatan som säger, ja men jag kan ta den platsen. Ja, ja det verkar väl så nästan. Ja, det, alltså den, den här människan är ju, 
hur ska vi uttrycka oss nu? Så att det... mm. Men han är ju inte representativ för någonting annat än människor som levde på 1600-talet. Liksom. Och, och eh, borde ju inte ens vara i närheten av en bestämmande befattning i samhället mm. över huvudfuckingtaget. Mm. Hur har han hamnat där? Är det bara att jag klampar in och säger tjena, jag heter Håkan från Trellehulla. Mm. Jag vill gärna vara med i ett parti och har ni en plats som är ja, jag är välkommen för fan. Ja, vad, vad tycker du om saker och ting? Ja, jag tycker det är ju fan, det är ju rätt att bruda för lite på käften när de har sagt dumma mm. saker, du vet. Alltså, jag, vet, jag vet inte men han har haft någon utläggning om vulkan alltså, det var... ja, så. Ja, det finns fler. Nu ska han kanske uteslutas läste jag någonstans och så men ja, det är ju too late. Skadan av ju redan var, var liksom Mm. Ah, ja, fem minuter kvar Olsson. Ja, då måste jag ta det är många som skriver. Jag är glad att folk har uppfattat att jag och Daniel Heldén, trafikborgarråd i Stockholm, har lite sånt förhållande här. Det är, alla skriver, många skriver på Twitter, fan Olssons idol är igång igen. Nu ska han jämställa cykelbanorna i Stockholm. Man ska inte bara ha, det är symboler här för man cyklar och det är den här cykeln. Nu ska man ha på varannan cykelbana ska det vara en damcykel. Och då tänker jag att detta, detta kan Daniel Heldén ägna tid, tankar, pengar och allt möjligt åt. Men tänk på vintrarna när trottoarerna är bara fulla med itäck. Det skiter han fullständigt i. Han tycker tvärtom det är kul. Tänk om han lär stopp för reda på det här. Ja. Ja, ja. Att de ska byta ja. ut eh, här cyklarna mot damcyklar. Mm. Mm. Och varför finns det ingen mansjo? <laughs> du, du skulle berätta något om eh, rullskidor. Ja, men jag åker i rullskidor. 27 augusti är loppet. Jag åker ju för Bröstcancerförbundet. Och jag är, det går inte bra, men ja, det går framåt. Åtminstone, jag är livrädd och ja, det är läskigt och hur fan jag ska klara det. Men det måste gå. Om åtta veckor så ska jag åka fem mil. På rullskidor. Ja, nej, jag, jag, jag tar min, mina händer ifrån detta projekt. Mm. Men eh, vi får gärna in och swisha några kronor som stöd. Olsson, pengarna går ju kortat till bröstkassarbundet. Titta på ekvallrullar.se. Ekvallrullar.se så får ni all information där. Jag är tacksam för all hjälp och stöd här. Mm. Eh, så är det. Men, men du skulle berätta någon hemlis här ju. Ja! Du ja. fick ett besök. Jo, jo, jo. Vi tränar ju bortom, en bit bortom här, bort mot Ekerö till och så. Jag och Katarina heter hon, min rullskidstränare. Helt plötsligt när vi stod där så kom kungen gående. Ah. En hund. Tjena, tjena, så. Har du några bra tips? Han tittar lite konstigt på mig. Och så kom hans livvakter 20 meter bakom och så pratade jag med honom. Då sa de att det är viktigt med vallan. <laughs> men äh, det var lite roligt Och hon blev så perplex mm. Katarina Så hon sa hej hej Hon såg mm. inte riktigt vem det var mm. Så bara att det var en stor man i keps Och en hund och tittade grodde på oss som att vi var idioter mm. 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 Så är det Så att äh, jag fick kungligt besök när jag tränade mm. Det är båda gott Mats Jonsson Förste rättaren Undrar om det här vi talade om Naked Attraction förra veckan. Är det inte som det var med Dallas på 70-talet skriven? Ingen gillade, alla kritiserade, men alla tittar. Ja, det är ju ditt nya favoritprogram. 
Och det är ju, eh, har ju blivit exakt så som jag förväntade mig att det skulle bli jävla liv. Mm. Eh, men eh, kvällstidningen skriver reportage efter reportage och, mm. om det här och eh, Discovery slår nya tittarekord. Mm. Men, ja det är klart det gör det, men det sa jag också ju, hade, om alla hade ställt upp nakna så hade det blivit ett bra program. <hör> Eller många höga tittarsiffror. Mm. Men vad jag kom på, liknande som jag inte kom på för en vecka sedan, det är liksom under, under depressionen i USA då när folk inte hade pengar. Det var, då hade man ju något som hette, det fanns en film som hette They Shoot Horses, don't they? Och de fick ställa upp i sådana här när man skjuter hästar så heter de på svenska tror jag. De dansade till och de som var till sist kvar de vann. Men det var liksom ett sätt för att förnedra folk som inte hade så gott ställt och försöka tjäna pengar. Nu är det inte så här de här människorna verkar ju ha pengar. Men, ja, och de ställde det här, vi får inte glömma heller att det är liksom ett format som går över hela världen så att det är ju ganska sent. Ja, 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 jag vet att du är mycket för sådana format. <laughs> Jag är, bara, jag är inte dugg överraskad över någonting egentligen eh, längre och eh, nu, det, det finns också ett format som jag inte hoppas komma till Sverige men det finns ett format där två, ett, en kille och en tjej eh, går in i en låda, jag tror det kallas för sexbox och så knullar de med den lådan och sen så gör man tv av det liksom på något vis så kommer de ut och berättar hur det var. Ja, det finns allt möjligt konstigt. Okej, okay. och det är ett koncept som går över hela världen. Nej, det finns, ja. det, det finns i England i varje fall. Här länder. Ja, jag vill också avsluta med här. Man får ju sådana här brev ibland, handskrivna Olsson. Jag får det, då vet man att då är det fara på färde. Ja, ja. Det här är jättebra. Det är ett handskrivet brev. Från Malmö, det påstås jag. Och då skriver, det är det till Patrik Ekvallar som är min adress. Och så högst upp står det inom parentes. Det patetiska leendet. Då tänker man ju att... Ska jag verkligen öppna det här? Ja. Mm. Vissa säger att... Han som skriver till mig med rubriken... Mitt namn och det patetiska leendet. Han vill egentligen ha mitt stöd. Ja så. Ja, det är någon konstig grej om någon golfklubb... Som inte han får vara med i. Det är fullständigt förvirrat är det. Men han vill, ha, han vill ha mitt stöd här. Helt enkelt. Och då kan jag känna att då kanske man inte ska skriva så just på brevet. Ha lite annan införsvinkel. Approachen kanske inte är den bästa. Det Nej. patetiska leendet. Och, och så vill han ha mitt stöd. Så, så kan det vara här ibland. Ja, det, det är ju udda. Så är det. Ja. det får avsluta detta fina brev. Absolut. Då hörs vi Nästa vecka. Du är kvar i Sverige då. Du ska väl också åka till Spanien. Ja, nej, du är i Spanien nästa vecka. Du är i Spanien, ja. Vi kanske möts då. Nej, det är jag, prof- inte, jag har inte hunnit. Nej, jag, har inte, jag åker de första i sjunde. Jag har inte hunnit. Ja. Okay, Annars fanns du, du kanske åker sånt elflygplan med lång slag. Ja. Mm. vi. Och sådana grejer. Hälsa. Har du ja. så bra nu i Spanien, Olsson? Liv, livet. Ja, hälsa alla. Bye, bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.